0: Hai, what's up, apa kabar semuanya, baik ya Oke, okay, balik lagi dengan gue, di Disastra, biasa dipanggil adui Oke, okay, kali ini tanggal 24 September 2018 Ini gue recordingnya malam-malam, jam 10an Karena jujur hari ini gue capek banget dari pagi sampai Maghrib itu gua ada agenda. Pagi itu kuliah, kemudian siang itu gua responsi. Jadi bagian belum tahu responsi itu adalah apa ya? UTS-nya praktikum lah. Jadi kita udah praktikum nih, tek, tek 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 dari acara 1 sampai acara 5 misalkan. Kemudian ya rajanya responsi, rajanya praktikum itu ya responsi gitu loh. Dan responsi itu biasanya ada yang teori, tulisan ada yang praktek juga. Siang gua responsi, kemudian sorenya gua ngaslap lagi. Ngaslap expo gitu jadi kurang lebih gua alhamdulillah semester ini diamanahi jadi asisten laboratorium. Sebenarnya bukan asisten laboratorium sih. Lebih ke asisten apa ya? Asisten dosen gitu loh. Karena dosen nggak bisa ngehandle praktikum ya udah di apa namanya? Dikasih ke mahasiswanya nih. Lo tolong bantuin ngehandle praktikum ya. Gua soalnya sibuk. Ya mungkin dosen bakal ngomong kayak gitu. Oke. Okay. Jadi kurang lebih kita bahas waktu kuliah dulu ya. Jadi kurang lebih gua kuliah tadi itu jam 8 pagi dan kebetulan karena gua program studinya atau jurusan kuliah gua di UGM itu Kesehatan Hewan. Saat itu atau pada hari ini tadi pagi gua belajar tentang sanitasi dan juga pengelolaan limbah. Entah kenapa hari ini tuh gue dapet insight yang banyak banget dari dosen gue. Jadi dosen gue ini keren banget, namanya Bapak Sugiono dan dari Bapak Sugiono ini gue dapet banyak hal yang pertama yaitu entah kenapa gue jadi makin sadar, ternyata di Indonesia tuh masih banyak sampah gitu loh dan entah kenapa, ya mungkin bisa dibilang Indonesia tuh negara yang sampah Kenapa negara yang sampah? Karena banyak sampahnya Entah kenapa ya gue sih menyadari sebagai orang Indonesia sendiri Gue ngerasa Indonesia banyak sampah ya karena Kesadaran orang-orang di Indonesia itu masih sangat kurang terhadap sampah Apalagi dalam pengelolaan limbah atau pengelolaan sampah itu sendiri Dan menurut gue sampah yang paling banyak di Indonesia yaitu sampah plastik Entah kenapa orang Indonesia tuh banyak banget yang suka pakai plastik ya gak sih? Jadi kayak belanja, selalu pakai plastik, kemudian apapun itu pakai plastik semuanya Dan gue jadi mikir gitu loh, oh iya ya gue sering ke Mirota kampus, di dekat kampus Kalau gue barang bawaan, ah, bukan barang bawaan sih sebenarnya Kayak uh, kebutuhan gue itu habis, maksudnya kebutuhan mau mandi nggak ada, nggak ada sabun, nggak ada sampo Kemudian... mau makan enggak ada makanan ya udah gue ke miraota kampus atau ke minimarket lah di dekat kampus gue kemudian gue belanja dan setiap gue belanja itu pasti gue tidak menggunakan tas maksudnya iya barang-barang belanjaan gue tapi gue pakai plastik dan entah kenapa gue jadi sadar juga gitu loh ketika gue dari mulai semester 1... sampai semester 4... itu gue belanja dan gue pasti pakai plastik dan Bayangin seberapa banyaknya plastik yang udah gua pakai untuk belanjaan gua gitu loh. Dan jujur aja ya di kos gua, di kamar gua itu banyak banget plastik bekas belanjaan. Entah kenapa gua selalu keep karena gua itu pakai di kamar gua itu ada di kamar kos gua itu ada apa tong sampah gitu dan tong sampah itu pasti dipakein plastik kan. Biar nanti gampang kalau udah penuh sampahnya tinggal ditarik aja plastiknya ke atas. Iya ditarik ke atas kan terus dibuang di gitu loh ke tempat sampah atau ke tempat pembuangan sampah Iya jadi kurang lebih gue mulai sadar dan ternyata oh iya ya gue jadi orang berdosa banget sebagai orang Indonesia yang Sangat tidak peduli dengan kondisi Indonesia yang sekarang ini mungkin kondisi dunia gitu loh Padahal gue waktu SMA pernah ditunjuk sama kakak gue yang saat itu guru di SMA gue Jadi Kakak gua tuh guru di SMA gua dan gua SMA di SMA yang cukup pelosok gitu loh. Saking pelosoknya agama pun belum ada gitu. <laughs> Enggak sih ada. Ya gitu. Jadi kayak waktu SMA gua jadi pernah gua pernah jadi ketua ekskul apa sih lingkungan hidup gitu. Tapi kenapa ketika gua kuliah di kesehatan hewan yang sebenarnya kesehatan hewan itu di bawah Kementerian Pertanian, kenapa gua tidak menjaga alam Indonesia gitu loh. Kenapa tidak bisa mengingatkan lah minimal ke orang lain untuk mengurangi konsumsi sampah, kemudian ya ya lo tau lah gue sendiri juga ternyata masih banyak gunain sampah, gunain sampah bukan gunain sampah, gunain plastik, bahkan gue tuh punya kebiasaan buruk sih sebenarnya bukan kebiasaan buruk sih, jadi kebiasaan buruk gue tuh kadang suka males untuk melakukan suatu Jadi di kamar gua tuh ada dua galon. Satu galonnya itu galon dari pemberian teman kos gua. Jadi kurang lebih gua semester 1 tuh ngekos satu kamar berdua sama teman gua namanya Syamsul. Cuma akhirnya di semester 2 Syamsul ini pergi keluar maksudnya dari kesehatan hewan karena nggak kuat menghadapi laprak yang segitu banyaknya. Segede-gede gaban lagi. Galon gua ada dua dan harusnya ketika Air itu udah habis, persediaan air untuk minum gue udah habis Harusnya kan gue bisa gitu ya untuk isi galon Tapi ternyata dengan kemalasan gue Gue sama sekali tidak mengisi galon itu Dan galon yang ada dua di kamar gue itu nganggur gitu loh nggak tahu mau ngapain, cuma buat figuran doang kali Jadi kurang lebih ketika gue ke kampus Itu gue selalu bawa tupperware Tupperware yang satu literan gitu loh Jadi kurang lebih ketika gue habis kuliah, habis praktikum, habis rapat dan segala macamnya Gue pasti ngisi Di uh, Toyagama Toyagama tuh air Gajah Mada Jadi kurang lebih di UGM tuh kayak Di sudut fakultas tuh pasti ada Sumber air gitu loh Kayak apa ya Bukan dispenser sih ya, ya bisa dibilang dispenser juga Kayak ada tempat pengisian minum dan itu infinity Tidak bisa habis mungkin ya Karena dari sumber mata air di bawah tanah gitu Jadi setiap Abis kuliah gue selalu isi Satu liter satu liter Jadi kurang lebih gue pulang ke kos itu ada air lah untuk minum gue kalau abis ya gue terpaksanya ya beli sih dari warung gitu dan biasanya gue beli aqua aqua tuh 1,5 liter harganya 5000 ribu dan itu bodoh banget sih gue entah kenapa gue selalu merasa bersalah gitu waduh ya waduh asyadu si ini bego banget ya kenapa waktu tadi sebelum pulang kuliah lo isi dulu gitu loh air di tupperware lo biar nanti di kos itu bisa minum tapi ya ternyata penyesalan selalu datang di akhir kalau di awal tuh namanya pendaftaran dan tak kenapa gue juga sadar gitu loh ketika gue banyak banget beli aqua aqua yang botol dan itu pasti kalau airnya udah habis bakal menyisakan sampah gitu loh ya dan seperti yang gue tahu di kamar gue ini cukup banyak sampah botol plastik sih khususnya aqua gitu ya dan gue juga nggak tahu bakal dikay gimanain top plastiknya ini Kemudian untuk masalah sampah atau limbah Itu entah kenapa Gue juga jadi khawatir gitu loh Kira-kira nanti di Indonesia atau mungkin di dunia Kondisinya seperti apa ya Mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan Apakah bumi ini masih layak dihuni oleh manusia Karena mungkin semakin banyak sampah Kemudian ozonnya makin bolong karena apa? karena pabriknya makin banyak. kenapa pabriknya makin banyak? karena kebutuhan ekonomi semakin meningkat. orang-orang makin kapitalis pengen untuk ngedoang tanpa memperhatikan keadaan sekitar. jadi kurang lebih mungkin gue bisa memprediksi gitulah. memprediksi sih berhipotesis, menduga-duga pasti ada aja orang yang tipe pikirannya itu ya udah sih bodoh amat mau buang buang sampah sembarangan di sini lah, di gue tinggal di kota ini kok, tinggal di kota ada petugas kebersihan kok, petugas kebersihan gue bayar, tinggal apa namanya, tinggal ngebersihin aja kok, ya udah sih, hidup gak perlu repot. Nah, yang gue takutin dari orang seperti ini adalah semakin banyak. Bayangin kalau di Indonesia atau di dunia orang-orang yang berpikiran toksik seperti ini tidak peduli terhadap lingkungan itu gimana gitu loh kalau terus terusan hidup di dunia ini bakal terus memanfaatkan apa namanya? sesuatu kemudian meninggalkan begitu saja, meninggalkan da- begitu se- begitu saja dalam artinya meninggalkan sampah dan ya bulan-bulan kemarin sih gua masih ada event gitu loh. Event Norspec UGM gue GMPSNBU Game 2018 dan gue sempat main juga ke pantai dan menurut gua pantai udah bukan jadi objek wisata yang cukup bagus ya. Ya ada beberapa yang emang beneran mungkin belum sejamah sama manusia Tapi pantai-pantai di Jogja tuh udah mulai tercemar gitu loh Tercemar sama apa? Yang pertama mungkin sama li- limbah pabrik Kemudian yang kedua itu sama orang-orang atau Apa ya manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab Jadi kurang lebih mereka datang ke pantai Oh asik-asik, Kemudian mereka pulang meninggalkan sampah Ya mungkin sampahnya sekecil permen lah Atau mungkin... plastik, apalah botol-botol miras dan lain-lain mungkin, gue nggak tahu itu apa botol apa. Tapi kalau untuk dalam bidang kesehatan hewan sebenarnya gue juga merasa berdosa Kenapa? karena apa? Karena gue masih belum bisa peduli tentang limbah atau pengolahan limbah gitu ya, pengolahan sampah. Jadi kurang lebih gue kan kuliahnya itu di dunia kesehatan hewan. Gua kuliah di kesan hewan, pastinya hewan-hewan itu kan makhluk hidup yang punya pikiran juga, punya perasaan juga. Tapi sayangnya komunikasi kita tidak bisa nyatu gitu loh. Hewan itu tidak bisa mengetahui bahasa manusia seperti apa. Tapi ada beberapa hewan yang bisa mengerti bahasa kita. Bukan bahasa kita sih, arti kita ngomong apa. Mungkin anjing kan ya, anjing lumba-lumba yang biasanya jadi hewan sirkus gitu. Jadi kayak waktu tadi pagi tuh gue dapet insight yang baru dari Bapak Sugiono, Bapak dosen gue ini Kurang lebih kayak apa ya, gue sebagai mahasiswa UGM gitu loh UGM tuh kan salah satu universitas terbaik lah atau terbesar lah di Indonesia Dan orangnya pun gue rasa nggak bodoh-bodoh amat lah jadi mahasiswa UGM gitu loh. Tapi kenapa gue tidak bisa memanfaatkan ini dengan baik gitu loh Gue sebagai mahasiswa UGM, mahasiswa kesehatan hewan yang Ya cobalah lo mengeksplor pikiran lo atau kreativitas lo gimana caranya dalam dunia kehewanan itu lo bisa meminimalisir penggunaan apa ya penggunaan hal-hal yang dapat merusak lingkungan. Misalkan kalau hewan kan biasanya mengeluarkan apa? Mengeluarkan feses sebagai sisa metabolismenya. Nah, fesesnya itu kan banyak banget pasti Satu, satu individu atau satu organisme dari hewan itu aja udah banyak banget Apalagi beribu-ribu gitu loh Ya lo tau lah hewan itu banyak di dunia ini maupun di Indonesia gitu loh Yang sebagai negara agraris ya Negara agraris Pasti Indonesia tuh banyak banget petani-petani Ataupun peternak-peternak Mungkin gue ambil contoh Sebagai peternak aja ya Peternak tuh di Indonesia banyak banget Di Indonesia, peternak itu banyak peternak sapi, peternak kambing, kemudian peternak ubur-ubur, enggak sih, enggak. Iya, mungkin kita ambil contoh peternak. Yang pertama, itu peternak sapi, yang kedua peternak kambing, ketiga peternak ayam, keempat peternakan babi. Dan seperti yang kita tahu, biasanya kalau kita mendengar kata peternakan, hal yang pernah, bukan pernah, hal yang kita pikirkan pertama kali adalah yang pertama banyak hewannya kemudian yang kedua itu bau ya nggak sih mana ada gitu loh peternakan yang nggak bau nggak bakalan mungkin sampai kiamat pasti setiap peternakan itu bau bau pasti nggak ada yang nggak bau tapi perbedaannya zaman dulu sampai zaman sekarang adalah tingkat tingkat kebauannya itu Jadi kurang lebih kalau zaman dulu itu masih masih belum bisa ada teknologi yang canggih untuk mengurangi bau kemudian belum masih belum ada ide untuk merencanakan manajemen untuk memelihara baunya itu gimana agar tidak menyengat itu seperti apa tapi kalau untuk zaman sekarang, zaman modern tuh menurut gua udah bagus banget peternakan jadi kurang lebih di setiap peternakan itu udah sedikit tidak bau meskipun ada bau sedikit lah tapi it's okay Itu udah bagus banget dan itu udah mengurangi dampak dari lingkungan sosial. Jadi kurang lebih kan biasanya kalau peternakan itu letaknya itu di jauh dari pemukiman ya. Ya iyalah jauh dari pemukiman bayangin aja loh. Kalau misalkan ada peternakan ayam, peternakan babi atau peternakan sapi di tengah-tengah pemukiman ya itu enggak bakalan bisa ada. Kalaupun ada pasti nggak lama Gak lama kenapa ya, karena di, boycott, di demo kemudian digusur lah Minta digusur, diprotes segala macem lah, pasti kalau itu Karena apa? Karena biasanya peternakan kan itu banyak hewannya Dan hewannya pasti melakukan metabolisme setiap hari Bereproduksi juga, berproduksi baik itu urin, baik itu fesis Urin itu air kencing, fesis itu kotoran ya Gitu gitu loh, jadi kayak nggak mungkin lah Sekarang peternakan di tengah pemukiman ya minimal jauh bang, jauh lah dari apa namanya pemukiman warga gitu loh dan gue juga sadar gitu loh biasanya di Indonesia ini masih banyak sesuatu yang dibuang-buang tanpa dimanfaatkan iya nggak sih kalau gue sih merasa gitu ya sebagai manusia kecil hewan kalau di bidang peternakan loh misalkan ya kalau ada peternakan ayam peternakan ayam itu ayamnya itu satu kandang 10.000 ribu ekor 10 ribu ekor bisa aja kan 10 ribu ekor Dan bayangin ketika lo Nemu ayam satu ekor Dan dia mengeluarkan kotoran Tayi ayam itu bau kan Nah baunya aja segitu apalagi 10 ribu ekor Gimana uh, Lo bisa bayangin banyaknya dan baunya Tayi ayam itu seperti apa Tapi Dengan segitu banyak dan baunya Tayi ayam gua masih mikir Kayaknya masih belum bisa memanfaatkan dengan baik deh Kotoran itu gitu loh Jadi kurang lebih kayak Orang-orang di Indonesia tuh masih sedikit yang sadar tentang lingkungan Masih banyak banget yang belum sadar tentang lingkungan Salah, salah satu contohnya mungkin ada aja ya peternak, Seorang peternak gitu loh Peternak ayam atau sapi atau kambing lah Mereka ya udah cuma demi untungnya doang Tapi mereka masih belum berpikir kira-kira ada lagi nggak sih yang bisa dimanfaatkan untuk jadi uang atau memberikan daya ekonomis kepada diri mereka sendiri jadi kayak kata dosen gue tuh banyak banget peternak yang masih belum bisa memanfaatkan limbah-limbah dari peternakan ini jadi kan limbah-limbah peternakan tuh banyak ya yang pertama mungkin bisa feses kemudian yang kedua itu jeruan yang ketiga itu ada apa namanya darah dan lain-lain lah banyak banget tapi masih belum bisa dimanfaatkan gitu loh dengan baik tentunya dan ya gue sayang aja sih ketika gua dapat kuliah dokter Sugiono dosen gue ini kenapa dengan kondisi gua yang udah semester 5 ini udah udah mau lulus oh iya yaBT gue diploma 3 ya diploma 3 Kenapa gua dapat Insight itu ketika mau lulus gitu loh Dan gue jadi orang yang sangat berdosa Oh iya ya, gue jadi semester 1 sampai semester 4 Itu ngapain aja gitu loh Mungkin cuma kuliah pulang, kuliah pulang event organisasi dan itu pun Masih belum bisa gue aplikasikan secara Sempurna di dunia nyata Mungkin nanti kali ada di dunia kerja Gitu, jadi kayak Kayaknya Gue tuh harus mulai berpikir sekarang Bagaimana caranya, yang pertama Mengurangi plastik Agar mengurangi pencemaran lingkungan juga Kemudian yang kedua Gue juga udah mulai harus mikir ya Gue harus mikir Gue mau melakukan apa Untuk berkontribusi Dalam mengurangi limbah Sampah di Indonesia lah Atau mungkin Minimalnya di lingkungan gue lah Di kos gue gitu loh Sebisa mungkin Gue dapat memanfaatkan sampah dengan baik Baik itu sampah plastik, sampah kertas Atau dan lain-lain Dan waktu gua kuliah, gua pun dapat insight yang baru dari dosen gua Jadi dosen gua tuh cerita ternyata ada mahasiswa UGM dari peternakan fakultas peternakan, Jurusan Ilmu dan Industri Peternakan yang udah sukses banget Kenapa? Karena dia sukses untuk... Karena dia sukses setelah memanfaatkan limbah Limbah peternakan, jadi kurang lebih si orangnya ini, mahasiswa peternakan ini, peternakan UGM memanfaatkan limbah peternakan yaitu limbah vses khususnya itu untuk dijadiin bahan baku atau bahan campuran dari bata jadi kurang lebih kalau kalian tahu batu bata itu kan dibuat dari tanah liat ya iya kenapa tanah liat karena batu bata diusahakan tuh punya harus punya sifat yang lengket bahan bakunya karena batu bata batu bata kan biasanya untuk bangunannya ya badan bangun itu harus kuat dan biasanya kalau kuat itu kan Komposisinya atau unsur unsur di dalam bahan baku itu harus saling menempel. Tapi kalau percuma lah batu-bata tapi nggak lihat bahan bakunya. Kayak jatuh aja udah pecah gitu loh. Udah jadi dua. Jadi si orang ini, si mas petanakan ini. Kreatif banget. Kreatif banget. Karena dia kayak kreatif banget gitu loh. Dia tuh sadar. dia sebagai masalah peternakan melihat lingkungan sekitarnya mungkin ya lingkungan belajarnya yaitu peternakan banyak banget limbah peternakan salah satunya feses mungkin feses sapi kambing ayam kok ini banyak banget ya tapi dia tuh concernnya feses sapi sih sebenarnya kayaknya feses sapi kok banyak banget ya itu dibuang-buang dan sebagian pun ya sebagian kecil sih yang jadiin kompos doang pupuk kompos gitu loh Organik mungkin gitu. Terus sisanya kemana Apakah dibuang begitu saja Dan menjadi polusi lingkungan biarkan, Dibiarkan menumpuk Sampai Stardum menarai Eiffel Ya enggak kan Dan dia tuh pinter banget Jadi ternyata Dia itu mengubah Campuran Buat batu bata Yang tadinya dulu Dulu banget Kemarin-kemarin Batu bata itu berat banget berat banget kan biasanya ini jadi ringan ringan karena apa karena campurannya itu diganti bukan menggunakan ah, biasanya tuh batu bata itu apa sih komposisinya tanah liat sama tanah gitu kan ya ya kurang lebih seperti itulah dan dia tuh mengganti salah satu campuran dari bahan baku batu bata itu dengan feces dan biasanya kan feces itu kan masih ada serat-serat makanannya juga ya yang tidak bisa dicerna oleh tubuh, oleh lambung, oleh usus nah biasanya di fesis-fesis atau di, di kotoran-kotoran dari sapi kotoran sapi itu kan lembek warna hijau kecoklatan kayak kue bolu lah tapi lebih lembek gitu dan dia memanfaatkan itu untuk dicampurkan sebagai bahan bak sebagai campuran bahan baku dari batu bata dan kebetulan batu bata itu membutuhkan sebuah unsur yang lengket untuk membuat dia itu satu unit gitu loh. Dan akhirnya ketika feses sapi ini dicampurkan ke-, ke tanah liat itu jadi batu bata, kemudian dibentuk, dicetak jadi kotak gitu ya. Bisa kan batu bata kotak gitu ya, persegi panjang balok gitu. Kemudian dijemur dan hasilnya itu lebih ringan beratnya, lebih ringan daripada batu bata yang pada umumnya itu loh di toko bangunan itu dan menurut gua ini suatu ide yang brilian gitu loh. Bayangin aja ketika feses-feses sapi itu dijadiin yang pertama itu pupuk kompos, sisanya dijadiin batu bata. Itu kan bisa apa ya? meningkatkan infrastruktur di Indonesia gitu loh. Meskipun bangunan-bangunan sampai saat ini nggak selalu pakai batu bata, tapi menurut gue pasti ada plus dan juga minusnya gitu loh. Ada positif dan juga ada negatif. Gue malah mikir ya sekarang mungkin aja kalau si batu bata dari veses sapi itu kita produksi terus menerus, batu batanya itu jadi banyak. Nah, batu bata jadi banyak otomatis itu kan pasti harus digunain kan? Ya nggak mungkin lah, percuma aja gitu loh. Dari VSS jadi batu-bata, eh taunya ujung-ujungnya dianggurin lagi. Ya nggak mungkin kan, pasti harus digunain. Gunain buat apa? Mungkin buat bangun rumah, mungkin buat bangun apa gitu, dan lain-lain. Dan gue takutnya ketika nanti overproduksi batu-bata, ini ternyata bakal digunain secara sporadis gitu loh. Jadi kayak, ini untuk dengan banyak batu-bata, otomatis mungkin dapat menekan... orang-orang untuk membuat sebuah bangunan. Dan seperti yang lo tahu, sekarang di Indonesia itu udah padat banget menurut gua. Indonesia sebagai Indonesia sebagai negara kepulauan yang negara yang cukup luas, tapi menurut gua sekarang gua khawatir gitu lo. Di Pulau Jawa aja udah padat banget. Jadi kayak lahan udah semakin menipis, apalagi hutan udah kayak sedikit banget gitu lo. Taman nasional juga udah sedikit banget di sini. Dan gue takut ketika nanti 10 tahun mendatang atau 20 tahun mendatang, Jawa, Pulau Jawa, itu udah nggak ada hutannya gitu loh. Udah nggak ada pemukiman hijaunya. Semuanya udah langsung full dengan rumah atau bangunan lain. Yang dimana kita 20 tahun ke depan mungkin sekali langkah aja udah nyampe rumah tetangga. Kan biasanya kan zaman dulu tuh kayak jarang antara satu rumah ke rumah lain itu kan bisa 100 meter, 50 meter lah mungkin. 10 meter lah bisa ada dan mungkin di timur sana, di Papua, di Maluku dan lain-lain itu jarang antar rumahnya mungkin masih 1 kilometer, 500 meter 200 meter kan Who knows, siapa tahu karena mungkin di Papua sana, atau di Maluku sana populasinya cuma sedikit dan ya lo tahulah lah, Pulau Jawa tuh pulaunya kecil, tapi diisi banyak banget manusia apalagi di Jakarta Jadi gue entah kenapa sampai saat ini gue masih berpikiran Gue kayak nggak mau tinggal di Jakarta Meskipun diiming-imingi oleh gaji yang gede dan fantastis Karena jujur gue nggak suka macet gitu loh Ya enggak suka macet sih kayak Lo stuck berjam-jam di tempat itu kayak wasting time gitu loh Entah kenapa ya itu sih alasan gue masih belum bisa suka sama Jakarta ya itu Dan kayak kalo bisa lah. Ibu kota Indonesia jadi Jakarta lah dipindah gitu loh karena udah terlalu banyak banget. Setiap lebaran pasti pada pulang kampung dari Jakarta ke Jawa, tapi ketika udah lebaran pas liburan tuh ombrudak banget. Kayak apa ya namanya? Apa perantau gitu loh, perantau dari Jawa ke Jakarta dan itu bikin makin sumpek dan gua khawatir aja sama Jakarta yang makin banyak sampah itu. Ya, makin banyak sampah banget menurut gua. Untuk Jakarta sendiri mungkin lebih dihandle sama gubernurnya kali ya. Iya, gua nggak tahu sih Anis Sandi uh, Bapak Anis Baswedan ini sudah apa namanya? mengatasi sampah atau limbah dengan baik atau enggak. Tapi ya gue yang sedikit kecewa dari Jakarta masalah limbah ya khususnya. Kan kurang lebih bulan kemarin itu bukan bulan, bukan bulan kemarin sih. Iya sih bulan kemarin itu kan pahun, bulan kemarin itu pembukaan ASEAN Games dan kebetulan kita jadi teman rumahnya Jakarta sama Palembang nah di Jakarta itu persiapannya udah dari 2016 tapi entah kenapa di Jakarta itu kan ada satu sungai ya satu sungai tapi gue lupa namanya sungai apa dan sungai itu kotor dan bau dan sungai itu dekat sama Wisma Atlet tempatnya atlet untuk nginap gitu loh untuk istirahat dan lain-lain Dan karena susi sungai ini jarang dirawat mungkin Banyak limbahnya juga, banyak kotoran juga Itu menimbulkan bau yang sangat menyengat Bau yang sangat menyengat Ternyata Bukan dibersihin, diperbaiki Malah sama pemerintah Jakarta Pemerintah daerahnya mungkin Atas utusan San uh, Anies Baswedan atau nggak tahu gue, nggak peduli Itu siapa? Tapi Yang gue kecewakan adalah Ya kenapa? Caranya itu salah gitu, loh, jadi kayak sungai itu yang banyak kotorannya, banyak polusinya, bukannya dikuras ke atau dibersihin ke dan lain-lain, malah diberi pengurang bau, pengurang bau. Jadi pengurang bau dikasih pengurang bau biar baunya itu berkurang ya. Ya percuma lah gitu loh, ya sama aja. Kayak meskipun itu baunya berkurang pasti ya nggak bakal mungkin merubah keadaan kan, nggak mungkin merubah volume atau merubah. susunan yang ada di dalam sungai itu gitu ada apa aja dan saking parahnya sungai itu ditutupin pakai terpal dan karena hal itu akhirnya tercium oleh media asing jadi media olahraga asing tuh meliput bukan meliput sih kayak tahu gitu ternyata di Indonesia persiapan Asian Games tuh masih belum baik lah atau sedikit kurang lah karena ya itu sih yang bikin gua mahalu. kayak ternyata di Jakarta persiapan masih kayak gitu ya kayak gitu dalam arti kayak sungai aja kotor nggak diperiksen ternyata malah cuma diberi peng- penghilang bau ya gua nggak se- gua nggak sepenuhnya nyalahin Jakarta juga sih gua nggak sepenuhnya nyalahin Anies Baswedan karena seperti yang gua tahu pastinya mereka tuh udah berkontribusi gitu udah mencoba untuk Memberikan yang lebih baik untuk Indonesia Atau untuk Jakarta lah Khususnya untuk event Asian Games ini Tapi overall Asian Games sudah bagus Ngomong, Ya oke okay, balik lagi ke masalah limbah ya Gue kuliah sama dosen gue tadi pagi Masalah limbah peternakan Ya entah kenapa mulai sekarang gue kayak udah mulai aktif gitu loh Gue udah mulai aktif kira-kira Gue nanti bakal usaha apa sih Ya gue juga pengen gitu loh Jadi pengusaha yang membuat sesuatu yang tidak bermanfaat ma- jadi bermanfaat, mengubah sesuatu yang belum ada nilai ekonomis menjadi ada nilai ekonomisnya. Jadi kurang lebih sekarang tuh kan banyak ya sampah-sampah yang dijadiin apa souvenir atau sesuatu yang bagus gitu lah, yang mempunyai harga jual. Misalkan, misalkan apa ya dalam dunia peternakan itu peternakan ayam, ayam betelur itu kan pasti ada aja gitu ya telur yang tidak normal tidak normal dalam arti telur yang tidak menetas kah kemudian telur yang busuk kah telur yang cacat kah dan lain-lain itu kan pasti telurnya dikumpulin jadi banyak tuh kalau dikumpulin ya dan mungkin aja kalau dikumpulin tuh jadi banyak banget dan sayang kan eman gitu daripada dibuang daripada dibuang mending dibuat jadi sesuatu yang bermanfaat contohnya apa misalkan Telur yang utuh dilukis jadi muka orang atau apa gitu Jadi souvenir, souvenir mingkahan atau dan lain-lain lah Kemudian mungkin peternakan ayam broiler Ayam broiler itu kan biasanya ayam ras ya Ayam buat konsumsi, ayam yang sering kita makan setiap hari Baik itu di borjo, di rumah, di restoran dan lain-lain ya Itu kan pasti bulunya tuh sering dibuang tuh Sering dibuang bulunya Tapi cobalah kita manfaatkan Mulai berpikir mungkin itu bulunya dipakai untuk shuttlecock Atau mungkin bulunya itu buat ngoceng Atau mungkin buat miniatur Miniatur ayam itu sendiri Jadi kayak kita buat miniaturnya dari apa ya Dari kayu atau bambu Atau apa itu ranting Bukan ranting gak sih Kayak apa sih namanya takraw tuh Bahan baku takraw tuh Kayunya tuh yang bisa dilengkung ngelengkungin yaitu itu mungkin bisa jadi ayam terus ditempel-tempelin pakai bulu asli. Terus waktu tadi pagi dosen gue tuh punya keresahan kenapa shuttlecock bulu tangkis atau badminton itu warna putih? Ya, ya sih gue juga bingung ya kenapa warna putih? Ya? Kenapa nggak warna merah? Kenapa nggak warna pink? Kenapa nggak warna hijau? Kenapa nggak warna biru? Yang lebih kelihatan daripada putih padahal kan di Gor itu kan lampunya pada warna putih ya sedangkan kok juga warna yang putih kenapa nggak diganti sama sekali gitu dari dulu sampai sekarang tuh putih terus itu sih mungkin kalau gue cari jawabannya ya gua kuliah kayak gitu kuliah masalah limbah ya limbah polusi gitu-gitu sekarang tuh gue khawatir makin panas ya Indonesia apalagi dunia gitu untuk utara maupun selatan udah mulai meleleh es nya dan gua takut gua sebagai manusia tidak bisa jadi orang yang lebih baik di lingkungan masyarakat mungkin jadi uh, ya gua takut aja kayak makin tahun ke tahun makin panas Padahal gue masih pengen untuk hidup di dunia Baik itu pengen berkeluarga, menggapai cita-cita, membangun hotel, mencuci almamater, dan lain-lain <gifat> Apa sih absurd Oh moya gitu ini intinya gitu sih kayak gue takut ketika nanti gue udah berkeluarga, gue udah punya cucu, cucu gue udah gede Cucu gue tidak bisa memanfaatkan apa yang harusnya mereka dapatkan gitu loh kan kita saat ini mendapatkan udara yang mungkin cukup bagus lah meskipun ada sedikit polusi bukan sedikit sih udah mulai banyak juga menikmati hutan yang hijau tapi ternyata cucu gua nggak bisa karena udah pada ditumbingin pohonnya udah makin gundul kemudian pabriknya di mana-mana karena pabrik di mana-mana menghasilkan asap pabrik itu langsung ke atas, ke awan yang dimana gas-gas pabrik itu ada karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen. Oh, nitrogen. nitrogen ada sih? Lupa gue. Ya pokoknya gas-gas yang toksik lah yang membuat lapisan atmosfer itu bolong dan ternyata sinar matahari dapat langsung ke bumi tanpa adanya lapisan-lapisan menahan itu. Tuh, itu kuliah gue tentang sanitasi Kurang lebih, ya tentu sih Kayaknya berdapat itu Dan gue pun sekarang udah mulai mikir gitu loh Kira-kira kayaknya gue bakal mulai Suatu peternakan deh Meskipun itu perlu modal yang cukup banyak sih Tapi it's okay Gue bakal nyicil ya intinya nyicil pikiran dulu lah Gue bakal mulai beternak apa Tapi dalam pikiran gue Gue mau beternak Ayam sih ya gitu tapi gue nggak tahu tempatnya di mana ini ini pun gue coba nyari lahan gitu lahan kosong kira-kira di mana yang masih cocok untuk dijadiin tempat ternak dan jauh dari pemukiman oh ya gue baru tahu dan gue mau ngabarin ke kalian semuanya kalau di Indonesia sekarang kita itu udah mulai impor eh bukan impor sih ekspor Ekspor telur, telur ayam ke Malaysia, ke Timor Leste, kemudian kita juga udah mulai impor daging, daging ayam ya. Kita mulai impor daging ayam ke luar negeri juga. Ya mungkin kebanyakan di Asia sih. Tapi it's okay udah bagus. Tapi gue baru inget juga kata dosen gue waktu tadi pagi kuliah. Indonesia tidak akan bisa melakukan atau mewujudkan swasembada daging sapi sampai kiamat. Kenapa dia bisa bilang gitu? Gua cukup setuju dengan argumen dia. Karena dia beranggapan Indonesia itu cuma pengen pengen apa ya? Cuma bisa ngomong doang tanpa bisa melakukan. Jadi dosen gue bilang Menteri Pertanian tuh tidak bisa untuk mewujudkan. Indonesia suasana pada daiknya sapi Lawong sapi-sapi di Indonesia Atau di peternak-peternak aja Cuma dikasih makan Apa sih namanya? Rumput kering Yang itu tidak ada nutrisinya sama sekali Ada sih, tapi cuma sedikit gitu loh Dan itu beda dengan luar negeri Yang manajemen pemeliharaan peternaknya Peternakannya tuh bagus banget Jadi Indonesia tuh jauh banget lah dan kita mungkin apa ya gue gue bingung sih kayak banyak banget permasalahan Indonesia di bidang peternakan tapi gue nggak tahu itu salah siapa apakah salah mas- pemerintahnya yang belum mengedukasi masyarakat atau masyarakat yang mungkin tidak berinisiatif sama sekali karena malas-malasan dan lain-lain atau karena ya karena lingkungan Indonesia yang seperti ini kulturnya gitu loh jadi ya gue sadar sih ternyata Indonesia tidak bakal bisa Suasembada daging sapi karena Indonesia tuh masih belum bisa memikirkan bidang peternakan udah deh, prioritas ke terakhir kali bidang peternakan padahal kan Indonesia tuh negara agraris ya penduduk paling banyak banget salah satu paling banyak di dunia dan pastinya Indonesia itu mayoritas agamanya Muslim dan Muslim itu biasanya makannya apa daging daging ayam maupun daging sapi. Kenapa? Karena Indonesia Sebagian besar warganya beragama muslim Itu kan pasti setiap hari Atau setiap minggu Atau setiap bulan Ada aja yang ngerayain upacara adat Keislaman Gitu-gitu gitu. Dan pasti kan pasti Menggunakan daging ayam Atau daging sapi ya Buat makan-makan Dan konsumsi per hari Itu pasti bakal tinggi Setiap tahunnya Dan sayangnya Peternak-peternak Indonesia masih belum bisa mencukupi untuk kebutuhan daging sapi di Indonesia, maka dari itu pemerintah Indonesia yang was-was, yang khawatir karena masyarakatnya pengen daging sapi tapi tidak kesampaian karena daging lokalnya itu habis dan tidak bukan tidak bermutu sih, kurang apa ya, kurang bagus. Ya udah deh, akhirnya impor dari Australia, dari. Zealand. Banyak banget ya Jadi ya, ya gue sedih sih ternyata Oh iya ya Indonesia banyak peternak Tapi masih belum bisa suasana daging sapi gitu loh Kita masih impor Ya lo tau lah impor tuh harganya e, Pasti lebih mahal gitu loh Maksudnya ngeluarin duit lagi, duit lagi, duit lagi Kenapa sih kita nggak pengen jadi produsen Kenapa selalu jadi konsumen terus-terusan gitu loh apa bosen, ya jujur gue bosen gitu loh dan gue pun pengen nih untuk merubah hal itu, tapi ya gue nggak tahu gue ini bakal ngomong doang tanpa aksi atau ya gue udah mulai nyicil untuk mengurangi itu gitu loh ya Indonesia sulit banget untuk suasembada, suasembada daging sapi karena, karena kata dosen gue Indonesia tuh manajemennya emang sangat buruk sangat bobrok, makanya dibilang tidak akan bisa sembada daging sapi karena berbeda di Amerika dan juga di Australia misalkan jadi kurang lebih di negara Amerika itu kan pasti ada negara-negara bagian ya misalkan New York kemudian ada Washington dan lain dan di Amerika itu biasanya perdaerah perdaerah itu khusus tujuannya jadi kurang lebih kayak misalkan Negara Washington DC, ya udah bukan negara Washington DC, daerah Washington DC itu daerah yang cuma pusat pemerintahan Amerika aja, nggak boleh dimasukin apa-apa, nggak boleh dimasukin di bidang peternakan nggak boleh dibi- dimasukin di bidang apalah inilah itulah nggak boleh, pokoknya cukup pemerintahan aja. Kemudian beda lagi di negara bagian California atau mungkin Georgia, nah itu. daerah khusus peternakan dan juga pertanian. Jadi semua daerah itu ya pertanian yang peternakan semuanya gitu loh. Jadi kayak punya fokus yang terbagi-bagi dengan rapi dan baik sekali. Enggak gitu kayak di Indonesia satu daerah full ada peternakan, ada pemerintahan dan lain-lain gitu. Loh. Jadi kayak ribet sendiri gitu loh. Ribet sendiri, iya kan? Iya, ribet sendiri. Terus juga karena Indonesia itu masih kurang bagus dalam masalah manajemen kayak gitu-gituan. Ya mungkin menurut gue itu salah satu cara yang mungkin bisa diadaptasi sih dari negara Amerika atau negara Australia. Jadi kayak misalkan ya di Jogja. Di Jogja itu kan ada banyak kabupaten. Ada Kulon Progo, ada Gunung Kidul, ada Sleman, terus ada Bantul. Misalkan... Kulon Progo, Kulon Progo tuh daerahnya ya cuma daerah pertanian aja, Tok pertanian nggak boleh peternakan, ya boleh sih peternakan. Misalkan peternakannya sama peternakan tuh Kulon Progo, kemudian Sleman, Sleman itu pusatnya pemerintahan, kemudian untuk Gunung Kidul itu pusat apa gitu, apa gitu. Jadi kayak, harus gue tuh bakal jadi sesuatu yang bagus gitu loh, ketika kita menerapkan sistem seperti itu, karena kita udah dapat buktinya dari luar negeri dari Amerika lah. Tapi ya, gue nggak tahu sih. Pasti ada aja banyak faktor yang membuat sistem itu tidak jalan di Indonesia. Dan menurut gue, gue bukan orang pertama yang punya pikiran seperti itu. Pasti banyak banget orang di Indonesia yang punya pikiran yang sama dengan gue. Tapi ya, itu sih kayak mungkin butuh waktu. Ya semoga aja sih kedepannya Indonesia bakal makin bagus di bidang peternakan ataupun pertanian. Ya, masalah limbah tadi, sanitasi limbah. Udah cukup keren lah dosen gua udah, untuk apa yang menyentil gitu loh. Menyentil gua terkait dengan oh iya ternyata jangan menyepelekan limbah atau sampah karena mereka tidak berguna. Yang, uh, si limbah itu pasti ada nilai ekonomisnya yang bisa kita dapat. Ya, tergantung kita sih kita mau kreatif atau enggak. Kita bisa kreatif atau enggak, kita mau kerja atau enggak, kita mau aksi atau enggak untuk bisa mikirin gitu loh. Kira-kira ini bisa enggak sih jadi sesuatu yang bermanfaat? Gitu. Ya. Itu sih untuk cerita gua tentang masalah limbah dan juga sanitasi penolahannya Tapi gua mau juga mau sedikit cerita sih keresahan gua. Yang dimana keresahan gue ini ditularin sama dosen gue Jadi kurang lebih minggu kemarin gue kuliah Kuliahnya bukan sanitasi dan juga penolahan limbah Tapi gua kuliah, mata kuliahnya itu mikrobiologi Jadi mikrobiologi itu mempelajari mikro Mikro itu kan kecil, bio itu hidup Logi itu ilmu, ilmu yang mempelajari makhluk-makhluk yang kecil Bakteri, virus, dan, dan jamur dan lain-lain Jadi kurang lebih ketika minggu kemarin gue kuliah mikrobiologi dosen gue yaitu Bapak Sidna Artanta ya dari FKHUGM itu dia pernah apa ya namanya workshop bukan workshop sih nggak tahu magang nggak tahu, tahu kunjungan nggak tahu studi banding ke Jepang. Nah dia di Jepang itu ketemu sensei Untuk ketemu dosen universitas di sana lah, atau ahli di sana. Dan orang Jepang atau si senseinya ini bilang ke dosen gue Kalau di Indonesia dagingnya yang kita konsumsi itu tidak layak untuk dimakan manusia Separah itu gitu loh Kondisi peternakan atau kondisi pertanian di, di Indonesia pun kayak menurut orang Jepang sendiri daging yang sudah kita makan setiap hari itu enggak layak enggak ma- layak makan bagi manusia gitu loh. Ya ya iya sih gua gua perlu aku itu gitu loh. Menurut gua tuh emang beneran daging kita tuh kayaknya masih belum bisa cukup bergizi gitu loh. Tapi padahal oke-oke aja sih ya. Gua makan rendang, gua makan ayam, gua makan ini masih belum berefek apa-apa gitu. Loh. Masih enak-enak aja Tapi ya gitu sih Menurut orang Jepang Menurut sensei Dari dosen gue itu Kayak Indonesia tuh daging sapinya tuh masih Jauh di bawah Jepang Bahkan bisa dibilang Tidak layak konsumsi manusia Ya karena mungkin Dari pemeliharaannya tuh udah beda kali ya Jadi kayak mungkin Di Jepang tuh Pemeliharaan sapi Gitu-gitu Dikasih minum ya Minum sama kayak manusia Ya kalau bisa dibilang kayak minum aqua lah sama-sama minum aqua gitu loh sama-sama minum air jernih, bukan air kotor, bukan air keran kayak di Indonesia kemudian untuk makanannya juga makanan, makanan sapinya juga itu kayak diolah dengan sedemikian rupa agar tetap fresh gitu loh kayak fresh from the oven kayak fresh dari apa namanya dari kebunnya dari rumputnya itu langsung diberikan jadi kayak hijau banget jadi kurang lebih kayak mereka tuh sapi-sapi di Jepang tuh dikasih makan uh, ya rumput-rumput yang sangat bergizi sangat hijau tidak kayak di Indonesia yang masih pakai rumput apa? rumput lapangan rumput lapangan yang masih belum bisa menandingi nutrisinya gitu kemudian dari tata cara pemeliharaan mungkin aja orang Jepang tuh selaten, ulet gitu, loh jadi kayak kalau ada kotoran ya dibersihin, kemudian diolah, jadi apa, jadi apa. Tapi di, di Indonesia tuh kayak bagi lo yang belum tahu ya kondisi peternakan di Indonesia, biasanya peternak-peternak di desa atau di dusun itu banyak beternak kambing atau sapi. Nah biasanya kalau ternak sapi itu ya ya udah sih di kandang aja gitu, loh. dikasih tempat kandang dan itu sempit banget, sempit banget. Jadi kayak Hewan itu kayak di penjara gitu loh, nggak bisa kemana-mana. Dan makanannya pun kayak jerami kering gitu loh, jerami kering yang sama sekali nggak ada klorofilnya, enggak ada ijo ijonya gitu loh. Dan itu pun menurut gue seret banget sih, kalau gue jadi sapinya itu. Ya itu sih menurut gue salah satu faktor yang membuat kualitas daging Indonesia tuh kalah banget sama kualitas daging di Jepang. Ya, yeah. gue perlu aku itu sih. Jadi kayak Yang gue sayangkan lagi adalah Ya itu sih kayak banyak banget Restoran-restoran di Indonesia Di Jogja mungkin ya Yang menu utamanya daging Itu bukan daging lokal Jadi bukan daging Beli dari apa, Ternak lokal Atau daging lokal lah Daging hasil pemotongan lokal Tapi dari daging impor Karena mungkin Tuntutan dan juga ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk memuaskan konsumen juga ya, mau gak mau, ya mereka harus import daging karena daging dari luar itu lebih enak apalagi daging dari New Zealand gitu-gitu kan biasanya kan produsen sapi ya sapinya memang, pastinya mereka juga punya daging yang berkualitas juga dan Indonesia menurut gue salah satu faktornya kenapa? peternakan tidak pernah maju, ya karena lahannya itu selalu diambil alih gitu loh kayak petak kayak misalkan ada suatu peternakan, peternakan nih dari dulu gitu loh, dari dulu udah ada, tapi ternyata makin tahun ke tahun tuh udah ada pemukiman, udah ada rumah, udah ada perumahan dan gedung dan lain dan akhirnya karena gedung-gedung dan juga rumah-rumah mulai bermunculan si peternakan itu Jadi terpinggirkan, malah malah sering didemo, malah sering diprotes sama warga-warga sekitar. Kenapa ada peternakan di sini? Padahal dari dulu yang pertama ada yaitu peternakan itu yang akhirnya karena kaum minoritas itu selalu kalah ya udah peternakan ya tutup gitu. Jadi kayak Indonesia tuh masih kurang lahan untuk beternak gitu, loh. nggak kayak di Amerika. Atau New Zealand, Australia yang punya hamparan rumput yang luas Jadi kayak diumber aja gitu, sapi bisa kemana-mana nggak kayak sapi di Indonesia yang cuma dikandangin Terus kan kasihan gitu loh ya Mereka juga organisme makhluk hidup Punya perasaan, punya pikiran Jadi kasihan aja gitu loh. Kayak mereka tuh masa dikandangin terus Mereka kan bisa jalan-jalan Bisa kesana kemari gitu loh. Ya gue kasihan aja sih Kayak di Australia itu sapi-sapinya masih bisa keliling-keliling Lari-lari karena lapangannya luas banget Ya lapangan di Australia, lapangan rumput Amerika itu luas banget Bisa diumbar sapi-sapinya Tapi di Indonesia tuh kayak sulit banget gitu Untuk merealasikan hal itu Kebanyakan biasanya dikandang-kandang Gitu Jadi kayak ya gue harapkan Yang gue harapkan Dari Indonesia si itu sih semoga Menteri Pertanian selalu semangat gitu untuk memajukan pertanian dan juga peternakan di Indonesia. Gua nggak tahu sih apakah gue bisa jadi Menteri Pertanian atau enggak. Tapi gue minat juga sih. Tapi kalau gue jadi Menteri Pertanian, apakah Presidennya temen gue? Gue bisa track gitu ya, kayak even even gitu. siapa tahu ya doain aja semoga apa yang gue omongin di podcast ini masalah tentang limbah limbah ternak ya apa yang gue omongin dengan duras yang selama ini gue cuma omong doang lah dari gue sendiri semoga gue bisa merealisasikan merealis merealisasikannya ya minimalnya gue buang sampah pada tempatnya Memerangi konsumsi plastik gitu loh ya gue jadi mengurangi makan plastik gitu contohnya enggak sih misalnya penggunaan plastik lah diusahakan jadi kayak ke, ke supermarket itu gua bawa oh, sendiri gitu-gitu sering olahraga juga untuk mengurangi polusi lingkungan ya kan oke deh nanti gua agendain kayaknya seminggu minimal sekali lah minggu seminggu sekali gua bakal olahraga mungkin gua bakal ajak uh, apa Namanya support system gue Atau gue ajak teman-teman gue Bisa lah Oke, okay? saran gue Bukan saran sih, pesan gue buat kalian semua Yang mendengarkan ini, sampai akhir Semoga aja ya Yang pertama, tolong Kalian sebagai Manusia yang berakal Mulai memperhatikan Lingkungan sekitar gitu loh, karena Lingkungan sekitar pun perlu Ada timbal balik gitu loh, kalian dapat oksigen gratis dapat dari siapa dari allah allah kirimkan lewat apa lewat tumbuhan tumbuhan itu ngasih oksigen ke kalian kalian juga harus ada timbal baliknya ya reboisasi atau mungkin menanam tanaman lah kemudian jangan buang sampah sembarangan karena itu bakal jadi polusi jangan buang limbah cairan limbah padat atau limbah gas kemanapun itu baik itu ke sungai ke udara ke Ya, pokoknya kapan aja lah. Jangan sampai kemudian cobalah untuk berpikir kreatif untuk menjadikan hal-hal yang tidak berguna atau tidak mempunyai nilai ekonomis menjadi nilai ekonomi, mem- mempunyai nilai ekonomis. Kemudian uh, mencoba untuk mengapresiasi karya orang lain. Salah satunya adalah coba untuk selalu memberi produk produk lokal, membanggakan produk lokal, mencoba mendukung untuk sosial pada pangan di Indonesia, bukan cuma daging, bukan cuma telur, tapi mungkin juga beras, kemudian tumbuhan-tumbuhan yang lain, sayur-sayur yang lain, cabai, tomat, jagung, wortel, mengkudu, eh, mengkudu buah gundo tuh kayak buah tapi kayak sayur juga sih tapi pahit gundo benci banget nah gitulah ya, balik lagi ke tadi ya intinya sih semoga kita bisa jadi manusia yang berguna baik di dunia dan juga akhirat oke okay? bagi orang lain bagi keluarga dan juga bagi orang terdekat kita sendiri gua yuda assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh